0: Yo! Bienvenue dans la box. Aujourd'hui, place à la musique, surtout à la réflexion sur son mode de consommation, son comportement, mais surtout sur l'état des lieux en ce qui concerne le continent africain en général, et en particulier en Afrique francophone. Et pour en parler, nous recevons Magali Palmira Oura, entrepreneur culturel, une tête bien fournie qui se nourrit de connaissances et d'expériences au gré de ses rencontres à travers le continent. Originaire du Gabon, cette passionnée de travail, d'autonomie et d'indépendance a un parcours scolaire très atypique entre la France et le Gabon. Elle va suivre des formations courtes en management artistique et entrepreneuriat des spectacles. Elle va découvrir d'autres pans des métiers qui gravitent autour de la musique, qui vont la motiver et surtout la conforter, dans l'idée de créer sa propre structure, appelée Real Black Music. Elle va bosser avec des artistes gaboma, à l'instar du mythique groupe du rap gabonais Mauvaise Haleine, aujourd'hui exilé en France, pour leur position politique. Nanette, qui sera pris les de RFI en 2005, et bien encore... Magali est une femme très impliquée dans divers projets culturels à travers le continent, entre autres Le Gabao, De Jules Kamdem, MTV Pays Africa, Cox Studio Africa ou encore The Voice Afrique Francophone. Depuis 2019, elle est auteure d'un livre portant sur le guide sur le management et founder de HEMA Online Academy, la première école africaine francophone online pour des formations courtes au métier de la musique. Elle était de passage au Cameroun, invitée par le Salon Escal Bantou de Tony Meufu pour partager son expérience à travers. À travers des conférences dont les thématiques étaient axées sur la musique, son état des lieux, ses enjeux, les nouveaux mécanismes de consommation, son comportement et surtout sa progression en Afrique francophone. Elle a accepté de répondre à nos différentes questions dans la box et ceci, sans filtre. Installez-vous, c'est parti pour une bonne dose de savoir très enrichissant. Magali dans la box, qu'est-ce que tu crois Re. Bienvenue, nous sommes toujours avec euh, Magali, ça va comme tu veux Magali
1: Ça va super bien, ça va super. vraiment super bien.
0: Alors dis-moi, la musique camerounaise vue de l'extérieur, comment on la voit Prenons les cinq dernières années.
1: Alors, de mon point de vue, euh, on était à un, un, un moment où euh, la musique camerounaise était le pic. C'est-à-dire okay. qu'il euh, fallait que ça vienne du Cameroun pour qu'on se dise tu mmh, vois « waouh mmh, ». Et donc, il mmh. y a eu une période où on a eu… Euh, on a eu, euh, si je peux dire vraiment, c'est vrai qu'il y avait un, un, un début, mais on a eu la période Rimper de Stanley Uno mm -hmm. qui a entraîné beaucoup d'autres choses. On a eu la période Rimper qui a entraîné euh, euh, d'autres artistes, on a eu Jovi, euh, on, a eu, euh, on a eu Franco, on a vraiment eu l'air Franco, on a eu l'air Daphné mm -hmm. qui ouvrait la voie à d'autres femmes comme Ewumbe, euh, on a eu, euh, eu l'air Loco. Mmh. Okay on a eu aussi euh, l'air. Euh, euh, je veux dire, ils, 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 ils n'avaient pas disparu, mais ils sont devenus encore plus tendance. On a eu l'air X-Malea. Mmh. Okay Et donc, là, je viens de citer différents genres. Hein, C'est-à-dire qu'on est parti, du, on avait du hip-hop, hip R&B, euh, au, au Makosa euh, urbain, si je peux dire ça ainsi. Mmh. Et ensuite, on a eu cette telle émulation. Où tout le monde consommait euh, de la musique camerounaise. Et puis là, maintenant, il y a eu une sorte de chute. Okay où euh, c'est vrai qu'il y a de la musique euh, camerounaise qui est toujours euh, bien marquée, mais elle n'impacte plus autant le reste de la zone francophone. Okay, Alors, mais selon
0: toi, qu'est-ce qui cause la chute en fait, vu de l'extérieur
1: Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons. C'est pour ça que moi, je parle toujours de cette partie show business. Il y a toujours de la créativité. Mais est-ce que les gens, vous savez, il y a, il y a une vérité, hein, c'est que personne n'a la recette du succès. Et quand le succès arrive, il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas préparés à ça. C'est ça qu'il faut savoir. C'est Même les artistes eux-mêmes ne sont pas préparés à ça. Et donc, quand le succès arrive, il faut pouvoir maintenir le succès. Et c'est ça qui est problématique. C'est vraiment pas évident. Parce que, parfois, le succès est là, et pour le maintenir, on, on ne sait pas, parce qu'on ne l'avait pas préparé. Mmh, mmh, et donc, mmh. comme on ne l'avait pas préparé, on n'a pas les stratégies pour le maintenir. On est et un peu surpris. On est un peu surpris. Et donc, on n'a peut-être pas les skills pour le maintenir, pour comprendre que bah, quand, musicalement, euh, ça chute un peu, il faut passer sur des autres aspects, il faut passer sur, faut passer sur du branding, il faut passer sur des actions euh, marketing, sur d'autres investissements qui vont continuer en fait de faire euh, vivre, vivre euh, l'artiste voilà, voilà. continuer de faire vivre l'écosystème, mm, okay mm. et donc moi je pense que l'une des raisons ce n'est pas qu'ils ne sont plus créatifs ou ce n'est pas qu'il euh, n'y a plus d'artistes de, de talent, c'est donc on a c qui est là, euh, qui apporte aussi euh, une nouvelle touche,
0: on a l'idole qui est là, on a
1: Lidl qui est là, qui apporte aussi euh, une nouvelle touche, mais le risque que tout le monde court, j'ai oublié de Malox qui est venu aussi avec son, son genre à lui, ok, mais le risque finalement qu'on court, c'est comment on maintient cet écosystème, et pour maintenir cet écosystème, il faut des gens qui pensent à des stratégies marketing, Il faut de la matière grise quand même, pardon
0: il faut la matière grise
1: Il faut de la matière grise, en fait il faut des gens comme moi qui ne chantent pas, et dans leur job c'est juste de créer des stratégies Juste leur job, c'est de, de dire, mais comment je maintiens un gars comme Stanley Unlow toujours au top Comment je maintiens un gars comme, comme Siso, comme Loco, comme ex toujours au top Et ça, ça passe par plusieurs stratégies. Je prends un exemple camerounais qui est, qui est vraiment une très belle illustration, c'est Taiki. Okay? Taiki était sur le. Il existait depuis. Et puis à un moment, paf, ok, Taiki est venu, tout le monde se dit, mais tout le monde, il y en a beaucoup qui découvrent Taiki. Mais en fait, il était dans le game depuis. Et quand il y a eu ce, cette ébullition autour de taiki, il y a eu danse avec les stars. Parce qu'il fallait entretenir le brand taiki. Et donc quand on l'envoie dans danse avec les stars, ce n'est pas pour le côté musical, c'est parce qu'il faut entretenir le brand taiki. Quand on le, on le met sur, euh, euh, sur TikTok et qu'on l'encourage à faire des TikTok, c'est parce qu'il faut entretenir le brand taiki. Je ne sais pas si tu vois, ou quand on lui fait la série sur Netflix, c'est parce qu'il faut entretenir le brand taiki. Ce n'est pas juste une question finalement de chant, mais en fait, on devient un brand qu'on doit entretenir. Donc ça, c'est par exemple une illustration de, aujourd'hui, dans la tête, on a tout le temps taiki, on a tout le temps envie d'écouter taiki. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne la tête, on a taiki, on a taiki tout le temps jusqu'au parfum, tu vois.
0: <rire> Alors, euh, sinon, au Gabon, c'est comment ça va comment au Gabon C'est vrai <rire> qu'ici, euh, on suit quand même l'actualité euh, des mecs comme euh, bah, Ponga, Rod Zeng et le Buiti Gang, Créole, Chanel, pour ne citer que cela. Mais sinon, comment se portent les artistes gabonais Je
1: pense qu'on est dans la même problématique. C'est
0: un peu la même chose.
1: On est dans la même problématique. Euh, on est dans la problématique où on a euh, toujours des artistes créatifs. Euh, mais le, le, c'est maintenant que le business commence à rentrer dans leur état d'esprit. Ils se disent « Ah ouais !» Il mmh. faut penser business, ok Bon, après, ils ont la chance d'avoir des gens comme moi. Yes, je me big up un peu. <rire> non, mais en fait, on, on a de plus en plus beaucoup de gens qui essaient de faire de plus en plus de formations. Euh, on a par exemple Franck, Baponga, bon, quand on, on se connaît longtemps, on s'appelle par les prénoms. Mais on a Baponga qui fait des, des formations sur les, les prestations scéniques. Comment on se tient finalement sur scène Okay et donc, il enseigne aux gens, quand on se tient sur scène, c'est juste, c'est pas, tu pars juste à gauche, tu pars juste à droite, c'est vraiment, il euh, y a une posture qu'il faut avoir sur scène, quand on monte sur scène, un regard, des lights qu'il faut avoir sur scène, et donc, dans, la, dans les faits, on a plus de formation. Mais, le problème du Gabon, c'est qu'on est qu a un pays éponge, dans le sens où on... on on, on, on parle beaucoup on de ça. Ouais. on absorbe beaucoup de tout ce qui vient de l'extérieur et parfois ça joue sur le fait qu'on n'arrive pas à ressortir ce qu'on est finalement. Mm -hmm. Et donc ça c'est euh, notre problème gabonais, c'est-à-dire qu'en plus d'entertainment, de, 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 de business qu'il faut encore plus professionnaliser, on a ce problème d'identité où on se perd à essayer de copier les autres et à ne pas se retrouver finalement euh, nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'un artiste comme Rod Zeng, euh, marche bien, parce qu'il essaye de le remettre euh, en le place euh, du le rap au goût de la chose gabonaise c'est pour ça que des, 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 des groupes comme Mauvaise Haleine restent emblématiques mmh. parce qu'eux ils ont leur identité côté coût du, du Mauvaise Haleine tu te diras toujours que c'est du Gabon. Tu sais, tu sais que c'est du Gabon. Il a pas de débat, quoi. <rire> Et quand tu écoutes NG Bling, il n'y a même pas de débat. C'est du rap à la sauce gabonaise. Donc c'est cette identité-là qu'on est en train de reconstruire au niveau du Gabon.
0: Mais Magali, tu sais quand même que tu es aussi sur les réseaux sociaux une grande gueule, non
1: <rire>
0: <rire> Tu le oui, sais. La oui, oui. façon dont tu tires sur les artistes gabonais est-ce qu'on peut faire ça
1: ouais. Il faut quand même faire ça. Non, mais je fais ça parce que euh, qui aime bien châtie bien. Ah ouais okay. euh, De la même manière que, il faut savoir que de la même manière, je tire sur les artistes gabonais et africains, de la même manière, je tire sur les promoteurs. C'est juste entre collègues, on ne peut pas se tirer à mal réel devant le public. Mais quand on se voit, euh, mes collègues vont vous dire que ma franchement, elle rend bien. Est-ce que ça ne en...
0: t'attire pas des inimitiés euh, Je parle surtout des artistes et tout
1: Bien et sûr, il y a des est artistes... que ça ne crée pas quand
0: même un certain climat délétère entre. Euh... Euh, les artistes étoiles
1: Je ne sais pas si ça crée un climat délétère, hein, mais je pense que c'est normal que certains artistes ne m'aiment pas, parce que même Jésus, on ne les pas. Hein. Okay donc du coup, euh, c'est normal qu'il y ait certains artistes qui ne qu m'aiment pas. Et s'il y a des artistes qui ne m'aiment qui, qui pas, et moi je trouverais bizarre que tout le monde m'aime. Okay euh, je trouve que c'est normal, Jovi ne m'aime pas par exemple. <rire> <rire> okay et donc, c'est n'est pas la fin du monde, que, que c'est son droit c'est son droit de ne pas m'aimer. Mmh. Okay Peut-être parce qu'il y a une incompréhension, parce que j'ai une position qui pour lui n'était pas la bonne et que pour lui il ne m'aime pas. Et donc c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ça enlève à son talent Non tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas parce que moi je connais que j'ai une grande œuvre que je donne ma position que ça enlève le talent aux artistes concernés. Mmh. Maintenant, il euh, y a aussi ceux qui m'aiment ou ceux qui écoutent ce que je dis. Et ceux qui écoutent ce que j'ai dit, ça se voit un peu dans, dans, dans l'évolution de leur carrière. Je donne un exemple, Suspect95 ne me connaissait pas, il me suivait sur les réseaux sociaux. Et puis le jour où j'ai dit que je suis à Abidjan, Suspect m'a écrit. Donc c'est déjà quelque chose où une star t'écrit, tu te dis que ouais, bon, je sais que je brise un peu, je sais que je suis la star des stars, mais à ce moment-là, euh, C'est quand même suspect 95, et donc mmh. il est déjà quand même pas mal sur le marché ivoirien. Et il vous écrit en disant « bonjour, euh, j'aimerais acheter votre livre ». Donc, n'ai même pas eu à le convaincre d'acheter mon livre, il est venu acheter mon livre. Et, et donc, on n'a pas pu se croiser très vite, et à la veille de mon départ, je dis « demain, à 6h, je suis partie mmh. ». Et euh, j'ai tes livres là, sauf que si tu ne viens pas, je, je, je pars avec. Il était 23h, il m'a dit « où tu es, je viens ». Il est venu à minuit chercher des livres. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es, es venu chercher mon livre tu, Déjà, est-ce que tu sais de quoi je parle dedans Il m'a dit, il m'a dit un truc, ça m'a marqué. Il m'a dit, je sais pas forcément de quoi tu parles, mais si tu écris un livre, c'est qu'il y a quelque chose d'important dedans. Et je préfère l'acheter maintenant parce que dans 10 ans, ton, ton livre coûtera des millions, aura une <rire> de valeur de
0: millions.
1: Juste ça, je me suis dit, OK, super. This guy, you know what he wants. Tu vois, toi, ce que je veux dire. Et ça se repercute sur sa carrière de la manière dont il euh, considère les, les professionnels. Super.
0: De toute façon, on va en parler euh, tout à l'heure de, de, de tes livres. Mais avant, on va marquer encore une légère pause. Tu vas faire euh, le même exercice, c'est-à-dire euh, annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Enfin, c'est quand tu veux.
1: Ok, I'm still on inbox. Et maintenant, on va toujours être en phase d'écouter et de voir le A1.
0: Yo Tout de suite, le A1 de la semaine, piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade, special recap de la semaine. La semaine dernière, on vous annonçait le projet Transition de la rappeuse Minet qui, à l'heure où je vous parle, est exclusivement disponible sur Gameplay depuis quelques jours déjà. La rappeuse, dont cet opus de 7 titres, aborde les thèmes autour de l'amour, le travail et l'espoir. Un pur délice que vous devez absolument écouter et savourer sans modération. Du slam au chant, l'idole implante son empreinte paisiblement dans l'univers artistique. Son deuxième album hybride, qui promet d'être très riche, regroupe 16 chansons avec plusieurs collaborations locales et internationales telles que Mimi, Chris M, Cindy Vox, Sisoul, Happy des Foulans, Ave Reyes, Gaz Mawete pour ne citer que cela. Nous avons hâte de connaître la date officielle de la sortie de cet hybride album pour le déguster à plein tempo. <rire> Homme de l'ombre derrière la production de plusieurs chansons à succès au Cameroun, parmi lesquelles des hits qui ne cessent d'émerger, G.J. Carl reste dans le game en tant que producteur de renom et de référence. Ce dernier, qui porte d'ailleurs fièrement sa casquette d'artiste musicien, ne l'a pas jeté. D'ailleurs, il a annoncé qu'il est présentement en train de taffer sur son EP. On attend de déguster ça fort. La nouvelle génération de rappeurs kick fort sur les beats et n'hésite pas à collaborer, question de partager l'énergie. Le duo Overflow démontre le pouvoir des featuring en fusionnant avec Zoomé sur le titre « Ramasser n'est pas volé quand vous invite à checker fort. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est tout de suite. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie de ce programme. Nous sommes toujours INBOX avec Magali Palmira Palmiraoura qui nous vient du Gabon. Une tête bien fournie aux multiples casquettes. Je ne sais par où commencer, c'est tellement long Bref, vous en savez davantage sur elle à travers le portrait que nous lui avons dressé. Avant l'interview. Alors, c'est bien comme tu es là. On va rapidement profiter pour prendre les news de quelques anciennes gloires du rap Gaboma. Ok. Enfin, euh, qu'on écoute de moins en moins. Okay. Euh, tu vas juste nous dire en quelques mots, le label Eben, que devient-il
1: euh, Eric est toujours là. Euh, il essaye toujours de lancer quelques artistes.
0: Ok. Koba Building.
1: Il est en France. Il essaye de... Il essaie de lancer des projets.
0: <rire> Lors des Combidons et La Mauvaise Haleine avec qui tu as travaillé
1: euh, et Comme il vient de sortir un album, mmh. Petit Mutant, je pense bien, et ça reste toujours l'un des groupes les plus, les plus aimés et dont on se dit le jour où ils feront un retour, un concert, un retour au pays, je pense qu'ils rempliront des stades. Alors, vous
0: les préférez mieux en France où ils sont en exil où... On aimerait
1: bien qu'ils soit au Gabon. Enfin, moi, faut pas que je parle pour tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'ils soit au Gabon parce qu'en fait, on a besoin qu'ils soit là pour transmettre à ceux qui sont euh, au pays. Mmh.
0: Alors, tu as un livre sur le marché qui est sorti en 2019 avec euh, le Covid-19. Un livre... Guide sur le management artistique. Justement, quelle lecture, avant de nous parler de ton livre, quelle lecture fais-tu donc des managers d'artistes aujourd'hui Est-ce qu'il en existe réellement dans la carrière de nos artistes en Afrique francophone
1: Non, il faut qu'on soit honnête, il y a toujours beaucoup d'idées de... préconçues euh, sur, le... sur le management d'artistes. On pense toujours que le manager soit le patron de l'artiste et qu'il doit le blonder. Euh, le malmener, lui dire que tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, On a vu par ça. exemple la sortie
0: de, du manager de Happy des Foulan euh, vraiment sur les réseaux, je ne sais pas si tu as capté ça. Oui, bien sûr. Ok, étais, ton étais, ressenti là-dessus. J'étais là
1: quand ça s'est passé. Ah ouais. Enfin, euh, j'étais là, j'étais à tout déjà et donc je l'ai entendu, euh, toute cette belle aventure. <rire> euh, mais pour moi, en fait, voilà, ça, ça fait, euh, c'est une illustration en fait que... Euh, il y a vraiment une incompréhension de, du métier de manager, ok euh, Nous, on est là pour développer les carrières des artistes. Euh, mais il faut savoir que celui qui te paye, c'est ton patron. Okay. Et un manager est payé sur les revenus de l'artiste. En fait, on a un pourcentage sur tous les revenus de l'artiste, ok Et donc, si tu touches l'argent sur les revenus de l'artiste, c'est que c'est lui ton patron. Tu, tu ne vas pas travailler à... Tu vas pas travailler à J'espère que je vais citer une marque qui va te sponsoriser après. <rire> Croisant les doigts. Hein Croisant les doigts. Voilà, donc tu vas pas par exemple, euh, quand tu vas travailler à c'est qui te rémunère, ok Et donc euh, devient ton patron. Et donc c'est pas toi qui gronde le déjeu de en lui disant moi je suis ton employé, mais moi c'est moi qui ai changé c'est moi qui ai changé, donc tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que dans l'illustration, pour que tout le monde comprenne, c'est pas, pas forcément, euh, comment dire, c'est pas une attaque à ce, à ce, à ce gars-là parce que j'ai pas envie qu'après on dise qu'elle a dit que, elle, qu elle a dit que non. C'est de manière générale que je lui dis, parce que ça arrive tout le temps. Pas que, pas que ce cas-là, ça, ça arrive au Gabon, c'est arrivé à, c'est arrivé ailleurs des, des managers qui se mettent à gronder les artistes et c'est arrivé ailleurs. Hein. C'est pas la première fois, ok. Mais moi j'aimerais dire, parfois on veut tellement bien faire qu'on sort de notre rôle. Okay. Parfois, on veut tellement protéger nos artistes qu'on sort de notre rôle. Notre rôle, en fait, c'est qu'on développe leur carrière, on les conseille. En fait, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le, le, le rôle de manager, c'est d'abord un rôle d'administration et de conseil. On n'a pas un rôle de décision parce que la personne qui a la décision finale, c'est l'artiste. Okay. Donc, si l'artiste décide mal, on est tous dans... La merde, parce qu'il a mal décidé, ok Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il décide bien. Tu vois, mais c'est vraiment un, manage, un, un mariage professionnel. Et quand on se marie avec une femme, okay, on ne se dit pas, je vais me marie avec cette femme, je vais la changer dans le mariage. Naturellement. Au départ, on sait que cet artiste-là est un peu foufou, un peu foufou, mmh, et il ne faut jamais prendre un artiste en se disant, je vais le, je vais le, je vais le rendre aussi, mais bon, nava
0: Est-ce que c'est ce que tu dis dans ton livre Est-ce que c'est ce que tu expliques dans ton livre C'est ce que
1: j'explique dans mon livre. En fait, mon livre s'ouvre, le premier chapitre de mon livre, c'est qui est l'artiste parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans une société et ne pas savoir qui, qui, quelle est la société. Et l'artiste, en réalité, c'est une société ambulante. Mmh. Okay et donc, on ne peut pas euh, rentrer dans une société et ne pas connaître qui est la société. Et dès que tu connais la société, à ce moment tu décides de « oui, je travaille ou pas mmh. ». Moi, je vais vous dire, je ne peux pas manager un artiste comme Stanley Hennon. Pourquoi okay Pas parce qu'il est mauvais, ou okay. qui c'est qu'il a une nature euh, extravertie. Tu vois? Et moi, je suis une introvertie. Tu vois? Donc, moi, j'aime rester dans ma bulle, j'ai mon truc et tout ça. Et moi, je suis facilement dépassée par les extravertis. C'est-à-dire que les extravertis, ça passe dans ma tête. Je suis tellement que. Parce qu'ils ils ont trop d'énergie pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il a trop d'énergie. Mais, avec un extraverti, je sais comment travailler. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Parce que, pourquoi moi, je peux pas prendre un extraverti? Parce que. Le manager est tout le temps avec l'artiste. Okay. Tu vois, on passe nos vies ensemble, en fait on passe nos quotidiens ensemble. Donc si je suis introverti je dois vivre au quotidien avec une extraverti. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour ça Non, peut-être que je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Par contre, moi j'ai des fois plaisir, enfin des fois j'ai plaisir à bouquer, à faire des placements pour des artistes comme Stanley Hennon. Pourquoi Parce que c'est des artistes, on leur demande de faire une opération avec un public mais ils vont te tuer, tu vois, ça veut dire que quand il va, il va arriver, ce que tu ne lui as pas demandé de faire, il va le faire au point où à la fin tu dis ouais, merci gars, tu vois, parce que il a pris… Il les... a quand
0: même eu un bon rendu.
1: Il va donner, c'est-à-dire que si on lui dit, ok, là, on a des fans à rencontrer, il faut que tu les mettes bien. Là, il va il faire ça, il cas, va le faire, il va le faire, le faire tu Super. vois ce que je veux dire. Il va le faire. Donc, moi, je suis consciente que c'est un artiste de talent, mais moi, je suis consciente que dans mon caractère, dans ma nature, tu pas je ne peux pas, pas supporter ça sur son côté. Et beaucoup de managers font cette erreur-là, ils se disent, je viens l'aider, je vais pouvoir tout gérer et tout. Mais non, mais non, non, c'est d'abord toi. Est-ce que tu as la capacité, toi, dans ta nature, de pouvoir gérer cette personne qui a cette nature. Alors
0: si tu dis tout de ton livre ici, ça ne poussera plus les gens à aller euh, l'acheter parce que tu diras déjà tout. Je ne dis pas tout.
1: <rire> Puisque en fait dans le livre, on parle de la relation artist-manager, mm. on parle de qui est un producteur finalement, quel est le rôle d'un producteur, euh, on parle de comment on fait une fiche technique, on parle des de contrats, de, 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 de production on écrive, on parle des contrats de scène et tout ça c'est bien explicité dans le dans le livre, on parle de distribution on, et on donne euh, les termes, on a un lexique où on peut euh, euh, voir dans le lexique qui explique les différents termes finalement parce qu'on a beaucoup de termes techniques dans le milieu et donc je n'ai donné que euh, le premier chapitre, il y en a peut-être <rire> 9 ou 10 Super. Donc, il faut aller acheter
0: le livre. Super, on l'achète où Disponible Alors, où
1: ici on, a, euh, ici on a eu la grâce d'avoir euh, une partenaire qui s'appelle Christine Bengono et donc euh, avec elle, on peut avoir, euh, on peut avoir le livre qu'on a laissé en dépôt.
0: Ok, merci Margalie d'être passée.
1: C'est moi qui te remercie, ça m'a permis d'ouvrir ma grande gueule sur ton plateau euh, <rire>